välkomna till urgammal tro på en modern tid. Vi är i en modern tid, men vi har en urgammal tro som aldrig går bort, aldrig försvinnit. Urgammalt budskap. Det nya är att det gamla duger. Jaha, det, det är fantastiskt att veta att det vi har i Guds ord, det gäller. Det gäller idag. Bibeln gäller idag. Den är vad den säger den är. Och vi tror att det är Guds ord till oss idag. Men inte bara till oss, utan också till hela världen. Så vi är inne i en serie nu där vi har talat en hel del om, om det stora uppdraget. Som använd, som, där Gud använder små människor till ett väldigt stort uppdrag. Att sprida evangeliet. Och det görs på många sätt idag. Genom tv där vi är nu. Är det ett sätt att nå ut med evangeliet. Men också genom människor. Eh, som åker ut och tar Guds ord till alla länder. Och olika folkslag. Jesus sa så här. Och jag vill gärna citera det med dig. Från Markus det 16 kapitlet. Ett fantastiskt bibelord. Eh, där det är det sista faktiskt Jesus säger här. Han... Eh, han, han är inne i, 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 i sitt sista uppdrag, sitt sista tal till församlingen. Sitt sista upp, han ska säga innan han lämnar så säger han följande till sina lärjungar i vers 15, Markus 16 och 15. Och han sa till dem, gå ut i hela världen. Inte halva världen, utan hela världen. Inte stanna bara i Jerusalem. Gå i, i Jerusalem, Samarien, Judén och ända till jordens ände. Wow, det här, är, det här är ju bara så underbart. Och predika evangelium för hela skapelsen. Inte halva skapelsen. Hela skapelsen. Det finns ingen begränsning för detta. Innan jag går vidare så vill jag bara citera en, en, en väldigt känd person som sa så här. If, så på engelska, the great commission is true. Our plans are not too big. They are too small. Alltså om den stora eh, uppdrag Gud gav oss i missionsbefallningen är sant. Då finns det inte för stora planer som vi gör. Utan alla planer är för små. Eh, så det är det här som är så fantastiskt med mission. Att det utlämnar ingen. Alla är involverade. Alla församlingar kan vara med. Alla menigheter har rätt att vara med i uppdraget. Alla pastorer, alla evangelister, alla missionärer har rätt till att vara med i detta fantastiska uppdrag att predika evangelium. Han sa, gå ut i hela världen. Predika jämför hela skapelsen. Det menar varje land, varje folkslag, varje Tungotal innebär Gud lämnar inte något folk borta från mission utan alla har rätt att höra evangeliet en gång i livet. Och det är detta som är så starkt. Jag lärde ju känna Lester Samra. Jag vet inte om du kommer ihåg honom. Du som är lite äldre vet säkert om Lester Samra var i Norge och Sverige. För mig var han en fantastiskt exempel, föredöme. Och den mannen som kanske la mission starkast i våra hjärtan. Och jag glömmer aldrig när han berättade den här synen han hade. Han eh, tyckte inte om det här att ut och predika. Han tyckte inte om människor. Han älskade inte människor. Han, han predikade men han var inte fylld av, av kärlek. Men sen en dag så fick han se en syn efter ett möte. Hur människorna gick. Och de åkte på ett stort hav. Och så föll de alla ner i ett djupt mörker. Efter livet var slut. Och det var helvetet. 
Och så hörde han Gud sa, om inte du går till de människorna, om inte du proklamerar mig så kommer de här gå evigt förlorade och jag kommer kräva deras blod av dig. Och det var otroligt starkt för honom. Så han, han, från den dagen blev han en missionär som åkte i 110 länder och predikade evigt. Jag hade förmånen att resa med honom i flera länder. Och se den passionen, den glöden som han hade för mission, den var smittande. Jag hoppas att det ska komma över dig, att du ska bli fylld av missionens ande. Att du ska drabbas av samma passion som vi blev drabbade av faktiskt. Det, det är ju bara så underbart att man behöver inte bara vara hemma och stanna hemma och titta på tv och, och, och på datorn och allt vad det är. Utan det finns andra saker också. Vi kan vara Den som tror, säger Jesus, och blir döpt, han ska bli frälst. Men den som inte tror ska bli fördömd. Med andra ord, den som tror blir frälst och går till himlen. Den som inte tror går till helvetet. Det är vad Bibeln talar om. Och det är detta som är väldigt allvarligt i det här med mission. Att om inte församlingen tar sin kallelse, tar sitt uppdrag och går ut i världen och predikar så kommer världen att gå under. Och ett faktum är att till och med församlingen förlorar sin rätt att vara en församling om man inte missionerar. Varje församling borde ha mission. Gud hade en son. Han gjorde honom till missionär. Och det är detta som är det fantastiska. Och, och därför behöver församlingen. Och jag var inne på detta tillsammans med fru Monica. Hon var här för några veckor sedan. Och vi talar om detta. Att församlingen är grunden för missionen. Församlingen är den plats där mission föds. Och vi måste lära oss en sak när det gäller mission. Det är att arbeta tillsammans. Eh, ensamheten är väldigt farlig när det gäller mission. Jag, jag har mött ensamma missionärer. Jag har mött ensamma ungdomar som åker ut ensamma. Och som faktiskt faller ner ensamma också. Ska du ut och missionera, var del av någonting som är större än dig själv. Hitta en församling som älskar mission. Var en del av den missionen. Åk med någon som har varit ute där förut. Åk med mig om du inte har någon annan att åka med. Åk med... Med oss som har varit ute några år. För jag tror att det är viktigt att man, när man speciellt när man är ung, att man inte åker ut ensam. Utan man kopplar ihop med det som är större än mig själv. Och detta är för mig oerhört viktigt idag. När vi talar om mission. Att man inte blir en ensam varg. Jag vet att det finns ensamma missionärer som har åkt genom åren och predikat ensamma. Jag har mött dem. Och, och Gud har hjälpt dem. Men i långa loppet så behöver man vara kopplad. Med någonting större, starkare än sig själv. Jag glömmer aldrig att jag var på i Sibirien för många år sedan. Stadsrummet i Magadan. Det var den stad jag berättade om för ett annat program sedan. Där man avrättade en halv miljon människor under Stalin-tiden. Vägarna byggdes med liken och döda människor som inte fick leva. Man byggde vägar med de kropparna. Man kan se en idag benknoter sticka upp. Förfärlig plats. Jag var där i väckelsemöten. Gud bara gör under. Människor blir frälsta. Det var en fantastisk tid. Så sa pastor, vill du ut och fiska? Sa han. Ja, sa jag, jag är inte så intresserad av fiske egentligen. Jag brukar sällan få fisk, men lovar att jag får fisk så kommer jag. Ja, sa han, jag lovar det. Så vi åkte ut i en flod, ut i Magadon, långt upp i Sibirien. Och fick ett medspö, kastade ut första nappet. Och när det hög till, jag glömmer aldrig, så det, det small till, jag fick upp en stor lax så här. Släng ner och till, fick en lax till. Höll på ganska länge och laxar kom upp hela tiden. 
Det, för mig var det ju en dröm. Jag hade aldrig varit så glad någon gång för att fiska. Men då hör jag en heligande säga till mig så här. Titta på andra sidan. Floden. De är lyckliga. Var, är, var, är du glad? Ja, jag är glad. Men de är lyckliga. Varför är de glada? Jo, därför att de är ett team. De är två. De har ett nät. De drar in hundra laxar varje gång de drar in. Det var att de arbetade tillsammans. Och det är det här som är fantastiskt. Men så sa han, titta lite längre bort. Det var det några andra ryssar. De hade skurit av hela floden. Och byggt olika follor så att fiskarna simmade in. De tog ut tusentals laxar. Det var så mycket fisk. Jag har aldrig sett så mycket fisk. Och kaviar nu laxen tog de ut också. Och då hörde jag en hel del så. De jobbar tillsammans. De är lyckliga med du. För du jobbar ensam. Du får en fisk i taget och du är lycklig. Men de där... De är organiserade. De tar allt. Och då fick jag såklart för mig att mission måste vara likadant. Ensamvajarnas tid är faktiskt förbi. Man orkar inte själv. Man behöver vara kopplad med andra starka tjänster. En av de saker som vi har varit välsignade med hemma i vår församling. Vi har haft så många underbara tjänster vid sidan av varandra. Där vi har kunnat tillsammans verkligen arbeta under alla år. Och gå ut på missionsfältet tillsammans. Segra tillsammans. Gråta tillsammans. Det står så här i Johannes evangeliet, fjärde kapitel, vers 36. Så står det så här. Redan nu får den som skördar sin lön. Han samlar in frukt till evigt liv. Så att den redan som sår och den som skördar kan glädja sig på samma gång. Ändå är ordet sant. En sår och en annan skördar. Jag har sänt er att skörda där ni inte har arbetat. Andra har arbetat och ni har gått in i deras arbete. Wow! Det här är starkt. Jag såg det i Ryssland, jag såg det i Ukraina. Att när jag kom dit så tänkte jag att nej, jag är inte den första här. Det finns andra som har sått här. Jag får med och skörda här. Det fanns människor som hade gett sina liv, suttit i fängelse för sin troskull i de här länderna. Under Stalin-tiden, under den svåra tiden i Ryssland. Och jag var bara en del av någonting som var större än mig själv. Jag fick en sådde, en annan skörde. Någon sådde under tårar, vi fick skörda under jubel. Så var du än är i den här kedjan någonstans, om du är såningsman eller skördeman, så kan vi alla tillsammans glädja oss när det går bra för varandra. Och det är det som är missionen. Mission är ett måste. Det går inte att stoppa när du väl har blivit gripen av missionens ande. När den här anden kommer över dig och du känner wow, jag vill verkligen missionera. Jag vill åka någonstans och ta med mig budskapet om Jesus Kristus. Jag vill lämna bekvämligheten där jag är hemma här. Och nu vill jag ge mig iväg på ett nytt uppdrag. Med nya uppgifter, med nya inriktningar. Det kan bli det mest fantastiska. Historien med mission är ganska märklig. Vi, jag har nämnt att jag ville nämna några historiska exempel för dig. Tänker ofta på William Carey. Har du inte om tal om honom? Han var skomakare, som vi säger på svenska. Jag vet inte hur man säger på norsk. Men han, han tillverkade skor, han lagade skor. Som har gått sönder folk. Och han hade inga pengar alls. Men vet du vad? Han hade en läderbit. Och så ritade han en karta på Indien. 
För han hade känt. Indien ligger på mitt hjärta. Han bad för Indien. Han gick till pastorn och så sa han. Pastorn vi måste sända missionärer till Indien. Och pastorn sa. Nej det går inte. Vi kan inte skicka. Vi har inga pengar. Och framförallt. Gud frälsar indierna själva. Vi behöver inte åka dit. Men den här mannen. William Carey. För mig är han urtypen på en missionär. För jag har sett frukten av hans arbete i Indien. Han bestämmer sig att lämna sitt skobankeri. Och sa, om ingen vill åka, om ingen så åker jag själv. Han hade en fru som var gravid. Hon grät hela världen till Indien. Hon var helt förtvivlad. Han, de åkte i alla fall ut till Indien. Hon fick det så svårt så hon dog efter några år där. Hans barn dog. Han gifte om sig. Frun dog. Han predikade i sex år i Indien. Den här William Carey. Ingen blev frälst. Och han bestämde sig för att jag ska översätta Bibeln till hindu. Så tog han och översatt, började översätta Bibeln till hindu. Han var en olärd man men lärde sig språket på ett fantastiskt sätt, hindi. Och översatte Bibeln. Efter tio år hade han översatt Nya Testamentet och man tror var Salmernas bok. Och han tänkte, nu ska jag få trycka upp det här. Och när han hade precis skrivit så kom det en eldsvårda och det började brinna i huset där han var. Och hela Bibeln brann upp. Hela Bibeln brann upp. Kan du tänka dig efter tio år? Det fanns ju liksom inga hårddiskar på den tiden, datorer. Man kunde bara ladda i iCloud och allt vad det Nej, han fick börja om från början igen. Jag vet vad, han hade lärt sig när han bodde hemma i England. Han bröt benet en gång, berättas historien. Jag läste mycket om honom. Det är fantastiskt att läsa om William Carey. Och hans mamma hade varit hos doktorn. Han hade spjälkat benet. Han var uppe i träd och skulle plocka fågelbon. Och på vägen ner så ramlade han in och bröt benet. Och när han, så han fick aldrig med sig fågelbot. Men när han, mamman kom hem från affären och köpte mat till honom så låg han i sängen med fågelbot. Han hade gått upp med brutet ben i träden och hämtat ner det här fågelbot som han skulle ha ner sig. Så sa han till mamma. Mamma, vad man startar, det måste man slutföra. Och det blev ett talesätt i hela hans liv när han kom till Indien. Vad man börjar, måste man slutföra. Så när han hade översatt Bibeln och den brann upp för dem så sa han sig, ja, det finns bara ett sätt att göra. Du börjar om från början igen. Wow, vilken kristendom. Och så börjar han översätta Bibeln igen på hindi. Och det var ju ett mastodont företag att ge sig in i detta enorma projekt som det var att översätta Bibeln. Och det gjorde han det, tog honom sju år den här gången. Och när han hade gjort det så tryckte han den första Bibeln i Indiens historia. Jag kan tänka dig, en enkel man, skomakare med en läderbit där man ritade en karta, bad, Gud grep honom, Herre du grep mig. Och så åkte han till Indien. Och så gav han det indiska folket detta fantastiska evangeliet. Om du någon gång kommer med mig till Indien, till Kalkutta, så ska jag ta dig till Serampur. Det var där William Carey kom första gången. Hade inga pengar, ensam. Började undervisa rika barn i engelska så han kunde livna sin fru. Jag tror två fruar dog. Nästan hela hans familj utplånades. Men när han dog, vet du vad han hade gjort? Han hade översatt Bibeln 
på 38 språk. Sa de till mig när jag var där sist. Det finns ett museum om honom. Och någon kommer till Sianpor. Och så står det på universitetet. Han startar också ett universitet där. Som idag har 10 000 studenter. Det står fortfarande kvar efter 300 år. Fortfarande aktiv skola. Så står det så här. Våga stora saker för Gud. Tro stora saker för Gud. Det var hans motto. Han gjorde det. Och Indien fick höra evangeliet. Genom en man som sa. Ja herre. Jag är villig att gå med evangeliet till Indien. Hans fru grät hela vägen. Från tåget till London. Hela båtresan. Hon grät i sju år. Hon var helt förstörd. Dog senare tyvärr. Tappade. Barnen dog i malaria. Men han höll fast. Han höll ut. Och han gav evangeliet till Indien. Vi ska kunna berätta om härnhuttarna. Och nu känner historien av Europa. Så var det ett folk som heter härnhuttarna. De bodde i i Herrenhutt i Tyskland. Jag har varit där själv en stad. Det var en som väckes i den stan att alla i stan gick till kyrkan och var frälsta. Det var bara en som inte var frälst i den byn. Det var ett otroligt evangeliserande, glatt folk. Det var protestanter som hade blivit förföljda av katolikerna och hamnade där i Tyskland, i Herrenhutt. Det fanns en greve som heter Greve Sinsendorf. Det här är på 1600-talet. När Sinsendorf åker till Köpenhamn i Danmark och får höra om att det finns slavar i Västindien som inte har hört evangeliet. Så åker han hem. Han hade 600 härnhuttar folk som var förföljda. Som bodde på hans gård. Och så han, är det någon som kan åka dit? Och det är två tyska unga män som sa, vi åker. Och de åkte iväg till Västindien. Och så skickades missionärer ut från den platsen till olika delar av världen de åkte till Afrika de hade med sig material till sina egna kistor de skulle begrava sig för de tänkte vi kommer aldrig hem igen de brann för världens fällsning de hade bön 24 timmar om dygnet i Härnöt i hundra års tid pågick den väckelsen och så skickade man ut missionärer det var en Antioquia församling de första två tyska missionärerna protestantiska missionärerna som kom dit det här är protestantiska missionens Linda födelsevaggade mission föddes i den platsen. Åk dit någon gång om du kan. Det är fantastiskt att se. Byggnaden är kvar och historien är fortfarande kvar om du kan höra. När de kommer till Västindien så säger de ni kan inte predika för slavarna. Det är bara slavar som får predika för slavar. Då blir de slavar, de här eh, missionärerna och ger sina liv där och predikar evangeliet. När de kommer hem till Härnöt och dör så begravs de alla på samma kyrkor. Det ligger 400 tror jag nästan missionärer begravda. Med stenarna liggande. De var lika inför Herren sa de. Endast grevet sinser av sten står där på kyrkorna. Alla missionärerna ligger begravda. En väldigt gripande syn. De blev världens bästa missionärer. De hade i princip att 12% procent av alla sina medlemmar skulle bli missionärer. Och de finns fortfarande kvar över världen då. Härnhutsfolket. Det är inte så många evangelieförsamlingar har vi i Stockholm. En liten församling. Men samma ande finns kvar än. Fantastiskt att möta de här underbara människorna. Några av dem åkte till Amerika. Till Nordamerika. Och predikade. 
På vägen hem från Nordamerika så sitter en man från England som var anglikansk präst men inte född på nytt. Han har inte haft någon framgång. Varför är ni så glada på det? Det är storm. Jo, vi prisar Jesus och de här härnhuttarna. Alltså, har ni någon plats i England när ni predikar ett budskap? Ja, i Liverpool. Och när han kommer hem så går den här mannen in i det här mötet där härnhuttarna hade mötena i Liverpool och blir frälst och född på nytt. Den här anglikanske prästen. Vet du vad hans namn var? Det var John Wesley. Det var han som predikade så att hela England kom i gungning av evangeliet. Men det var härnhuttar som nådde honom. Och när sedan då John Wesley predikar om Jesus så nämner han härnhuttarna när han fann Jesus i deras möte och sa han det kändes så förunderligt varmt och var de människorna. Vet du vad? De var missionärer. Kanske är det så att du är en missionär. Du har en kallelse på ditt liv. Jag vill bara uppmana dig. Vem du är som lyssnar. Du har hört den här serien nu om det stora uppdraget. Där Gud använder små människor. Dig och mig. Kanske du ska bli ett bönesvar. För något folkslag ute i världen. Jag vet inte. Men jag bara säger. Säg ja. Säg som Jesaja. Här är jag. Sänd mig. Gud vill signa dig. Att alltid gå. När Gud kallar. Han är alltid med dig. Han kommer alltid att sända dig. Och han kommer alltid föra dig hem igen. Levande. Gud välsigna dig. Tack för att du har lyssnat på de här programmen. Vi ses igen nästa vecka.